0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Vamos a ver, voy a hacer un... un... bueno, que nadie se piense que esto quiere decir que vuelvo a grabar todos los días porque a lo mejor mañana mi vida se vuelve a volver totalmente complicada y bueno, hay muchas cosas ahí que tenemos que organizar en casa y historias, pero... Eh, Ayer publiqué un episodio eh, un poco retro, yo no le llamaría nostálgico y ahora os cuento por qué, un poco retro de eh, ordenadores de 8 bits y lo que hemos perdido eh, con el ocaso de aquella época. Y, Y luego republiqué un episodio acerca del Spectrum que tuvimos en casa que ese sí que era nostálgico porque simplemente hablaba de pues, lo bien que lo pasábamos y cómo era aquello, ¿no? y las cintas para arriba y para abajo y el Anticopia y el Vindicators y, y todo aquello el, el tema es esos dos episodios tuvieron muchas reacciones y a mí me gusta mucho cuando un episodio tiene reacciones, que a lo mejor es de un sector muy eh, concreto de la audiencia, pero es al final es lo que genera conversación y te da pie a, a grabar más o a lo mejor hacer un poquito de hincapié en algunos temas. La cuestión, y esto es lo que os comentaba uno de vosotros por por escrito, es que yo, el mundo de la computación retro, si lo queremos llamar así, es algo en en lo que entro y salgo eh, a lo largo de de mi vida, he entrado y salido varias veces. O sea, yo recuerdo eh, cuando teníamos, pues ya nuestro segundo PC, ya una cosa seria, un, un AMD, me parece que era un K7. Con una aceleradora gráfica Una GeForce y este tipo de cosas Un amigo mío del instituto Había eh, cambiado su PC Que anteriormente era un 386 eh, Pues por un PC nuevo ¿no? y, pues, eh, y yo le dije Oye, ¿qué vas a hacer con el 386? Y tal, ¿no? Y pues no sé, pues lo reciclaré o algo así Hoy te doy 50 euros No sé si eran 50 euros o 5000 pesetas Y me traje a casa Un 386 eh, pues con la eh, pues con 40 megas y el, el sobremesa que teníamos tenía 40 gigas Aquello tenía 40 megas de disco duro Y no tenía coprocesador matemático me parece y, y aquello pues... Pero vamos, me traje por 5.000 pesetas Monitor, CPU, teclado, ratón y manuales Los discos del MS-2 Juegos que tenía por allí del MS-2 Que eh, pues... Y, y aquello fue, la, digamos, el decir, venga, ya empezamos a, a tener aquí cosas con, con cierto valor histórico, con cierta nostalgia, porque yo, pues, antes de antes de tener un PC con Windows, era, aquel era el tipo de PC que conocía de las casas de mis amigos, ¿no? Entonces, eh, le dábamos ahí un valor a, a esa limitación de recursos. Luego, más tarde, por ejemplo, eh, lo que os comentaba, pues en Ebay me compré el, el Spectrum que tuvimos, que ahora está en casa de mi hermano. Como está también en casa de mi hermano, eh, una Super Nintendo completamente funcional y, y, y ahí sigue, ¿no? Hace poco, um, hace literalmente un mes, me compré una Game Boy original, porque siempre quise tener una Game Boy original... Y tardé, solo tardé 31 años en comprarla, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen dos vertientes. Una que es la pura nostalgia. Eh, yo jugaba con esto de pequeño y me apetece tener ese, ese desplazamiento sensorial que se produce cuando eh, hueles el alcohol de limpiar los cassettes en el, en el caso del Spectrum o escuchas ese clic que hace una Game Boy al encenderse Y el sonido de chovich que sale por el altavoz, todo eso, pues obviamente te da, eh, te desplaza y revives cosas que, pues, revives una época de una forma mucho más cercana, ¿no? E incluso te puede despertar, o sea, te puede traer recuerdos que tenías un poco más escondidos. eh, Como por ejemplo, eh, a mí, os voy a dar un ejemplo, ¿no? A mí la Game Boy me trajo muchos recuerdos de un club deportivo al que íbamos en verano estaba por la zona de Vigo porque yo cuando jugaba con la Game Boy de mis amigos lo solía hacer en, en la zona de tumbonas que había alrededor de las piscinas. Y diréis, oye, ¿ir a una piscina en Vigo? Bueno, pues porque íbamos allí a jugar al baloncesto y al tenis y a muchas cosas, ¿no? Y con las bicicletas y todo esto. Entonces el, el primer recuerdo irracional que me vino al encender esa Game Boy y... Encenderla, pues con el Mario Super Mario Land fue el, aquel ambiente, ¿no? aquel, aquella situación de estar pues eh, secándome después de haberme dado un, un chapuzón en una piscina en un verano cuando a lo mejor tenía eh, 12, o 13, no, 12 o 13 años. Entonces eso está muy bien, es nostalgia y, y es algo que, bueno, pues todos a lo mejor podemos querer revivir pero con cierta limitación, es decir, no, yo no le doy tampoco demasiado valor a eso porque eh, vivir en el pasado es, eh, es enfermizo, no... O sea, hay que intentar controlar eso, ¿no? O sea, esto de que todo pasado eh, fue mejor o yo, yo esto de lo... Eh, yo prefiero lo antiguo y tal, mmm, yo le veo más desventajas que ventajas. Sin embargo, y lo que comentaba... Uh, Lo que comentaba acerca de los episodios de ayer. El episodio de ayer viene más por otra cosa y es porque hemos perdido una parte del conocimiento de los ordenadores a bajo nivel que yo creo que aporta mucho y da mucha perspectiva y hemos perdido aquella necesidad de saber programar para poder usar un ordenador. Eh, Y esto lo que hace es que haya una una disociación y una incapacidad de, bueno, no, no una incapacidad, pero una limitación a la hora de entender cómo funcionan las cosas, que en muchos casos pues no necesitamos, pero que alguien en algún momento pues va a necesitar. Por ejemplo, tú para conducir un coche no necesitas saber cómo funciona mecánicamente un embrague, pero pues tienes su interés, ¿vale? Y no necesitas, hoy en día, no necesitas eh, saber cambiarle eh, o cambiar partes del motor o cambiar el aceite de un coche porque pues hay unos servicios de mantenimiento que te lo hacen y probablemente si quieres conservar la garantía de tu coche eh, lo tengas que llevar allí. Sin embargo, eh, todo eso tiene un valor educativo. Entonces, hoy en día, enfrentarse a un ordenador de 8 bits... Tiene muy poca utilidad práctica, pero tiene mucho valor educativo y mucho valor eh, educativo en el sentido de saber resolver problemas optimizando mucho el uso de los recursos que tenemos alrededor. Eh, Por ejemplo, yo lo que sí os puedo decir es que con esta Game Boy que que he comprado eh, voy a programar juegos para ella. Ya estuve investigando cómo hacerlo, qué entornos de desarrollo necesito para eh, crear ROMs y de hecho pues me va a llegar un flashcard que yo puedo flashear desde el ordenador con las ROMs que cree y pues, voy a hacer un juego para la Game Boy, de la misma forma que hice un clon de Tetris en Python con, con Pygame, ¿vale? No voy a hacer un clon de Tetris, pero pues, voy a hacer un juego, ya veré cuál. Eh, más más ventajas educativas que puede tener comprar equipos antiguos los hay una época en los en los portátiles y en los ordenadores en general en los que los ordenadores eran mucho más reparables eh, y esto pues lo estamos viendo en canales de youtube como el que os recomendaba ayer como el de The 8 Big Guy hay otro que ya os recomendé en alguna otra ocasión que es eh, This Does Not Compute, y, y hay un tema que, que, que os voy a contar y es otro proyecto que tengo en mente, y es que yo por ejemplo, eh, yo nunca fui muy hábil con las manos, ¿vale? Eh, sé soldar porque lo he tenido que hacer en la carrera, en alguna asignatura, pero llevo eh, pues 20 años sin soldar por poner un ejemplo yo nunca he hecho eh, nunca le he cambiado la pasta térmica a un microprocesador Eh, nunca me he metido a desmontar un portátil o sea yo el sobremesa pues sí me veo con confianza porque a ver las piezas ahí son casi tan grandes como mi cabeza entonces no necesitas una gran precisión y una gran habilidad con las manos para hacer este tipo de cosas sin embargo eh, considero que si tú tienes un ordenador que sigue funcionando, lo vas a acabar conservando y te va a interesar, eh, digamos, repararlo cuando lo necesites reparar. ¿no? O si un ordenador que ya tiene sus años, eh, pero que todavía te da servicio, pues empieza a sobrecalentar, pues pues tiene mucho valor, eh, un valor pues, eh, que muchas veces es más subjetivo que otra cosa, pero tiene mucho valor. Tener esa confianza y esa práctica de abrir ordenadores, cambiar la pasta térmica, eh, desmontar, organizar el el entorno de trabajo. Incluso si tienes una fuente de alimentación que le explota un condensador, pues desmontarla y soldar otro. Este tipo de cosas eh, son cosas que, depende cuál sea tu inclinación y tu visión de los ordenadores, pues pues quieres saber hacer. Y son cosas que... Eh, puedes, Uno puede escoger dónde quedarse, si quedarse en el mero hecho de, bueno, pues el próximo ordenador que me compre, eh, y ya sé que estoy tirando piedras contra mi propio tejado cuando digo esto, me lo voy a montar yo, si es que me apetece hacerlo y si es que no espero mucha estabilidad de ese ordenador. O sea, recordad aquello que os contaba de eh, ordenadores de producción y productos cerrados versus ordenadores de producción y... Eh, Cosas que te montas tú que, eh, bueno, pues te pueden salir bien y te pueden salir mal, ¿vale? Pero a lo mejor, pues para un uso más periférico, pues te apetece montarte tú un ordenador, ¿vale? O te apetece conectarte a la base de conocimiento de una empresa que publique esa documentación como puede ser Puget Systems y decir, oye, pues estos componentes y esta caja funcionan bien, pues me compro yo las piezas y las monto. Pero claro, cuando vas a empezar a hacer todo esto, pues no, yo, o sea, yo no voy a desmontar mi ThinkPad de eh, 3.500 dólares australianos para decir, a ver cómo vamos a hacer aquí un ejercicio de cambiarle la pasta térmica a esto, ¿no? O sea, entonces, pues dices tú, vale, si yo quiero hacer todo este viaje, eh, ¿qué es lo que hago? Pues si te compras un portátil antiguo hoy en día, probablemente sea mucho más fácil. Empezar con uno de esos porque eran más fáciles de reparar, no había tanta miniaturización y tanto componente soldado para que el diseño industrial del eh, a nivel térmico funcionase tan bien y probablemente te dé mucho más juego. Y como todos esos componentes no son tan pequeñicos que los miras y se rompen, pues probablemente tengas más margen de error a la hora de aprender. Entonces, ese es otro, esa es otra cosa que muy lejos de la nostalgia, te da la informática retro. Entonces, eh, como ya digo, más que nostalgia, el tema de ayer era eh, el valor que estamos perdiendo ¿no? y, y hacia dónde estamos yendo y eh, lo dependientes que somos hoy en día de una cadena de producción, una cadena de servicio, que no somos nosotros y que también tiene algo que ver, algo que ver, no demasiado, pero algo que ver con poner en práctica ese derecho a reparar ¿no? eh, y ese decir, bueno, pues yo me compro un equipo que a lo mejor no es el más rápido, pero por lo menos sé que yo este equipo con estas características y esta filosofía de diseño lo voy a poder reparar, la reparabilidad de las cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿quieres aprender a reparar portátiles? Pues eh, eBay es un mundo de posibilidades y de color y que al final pues te puedes hacer con una máquina que con algo de retoque pues eh, para qué usar dos EMU o dos box para jugar al Monkey Island pudiendo tener un ordenador que funciona con Windows 98 perfectamente y de forma nativa, ¿no? Y por el camino pues aprendes un montón de cosas y te vas reciclando en... no voy a decir electrónica porque... Juntar componentes en una placa veces no es no es electrónica pero pero sí que reciclas esas eh, esas prácticas que eh, cualquier día pues te van a venir bien eh, o eh, yo que sé escasez de componentes eh, necesidad de reparar eh, quitarte esa dependencia de eh, enviar un ordenador a un servicio técnico para que te Hagan el eh, te cambien la resina porque, claro, o sea, también tenés en cuenta que eh, en Australia, cuando tienes que enviar algo a un servicio técnico, pues si vives en la ciudad donde te está el servicio técnico, pues bien, tienes suerte, vas a tener el ordenador de vuelta en un tiempo prudencial. Pero eh, pues hay gente y puede haber situaciones en las que tengas el ordenador fuera de casa, pues un mes o dos, no y qué tontería, no si. <coughs> Te has, eh, has practicado un par de veces con la pasta térmica, y pongo este ejemplo pero podría ser cualquier otro. Has practicado un par de veces con la pasta térmica con un ordenador que ya tiene 15 o 20 años y que es, es, es tolerante con tus errores y, y te deja aprender, pues en un determinado momento pues eh, le puedes cambiar la pasta técnica La pasta térmica te puedes ver con la suficiente práctica y confianza para cambiarle la pasta térmica a tu ordenador de producción y si fallas bueno pues ya lo arreglarás vale. pero por lo menos no es como eh, decir uy este ordenador se está calentando tendría que cambiarle la pasta térmica no lo he hecho nunca abro ebay y me pongo a buscar pasta térmica y me pongo a ver pues cuál es la mejor pasta térmica y me pongo a ver cómo se aplica una pasta térmica para que se distribuya bien porque nunca lo he hecho son miles de cosas para las que puedes utilizar esta informática retro para aprender. Y mmm, sé que uno de vosotros, uno en concreto, me va a decir pero tú no eras minimalista y, bueno, esto no tiene que ver porque yo puedo estar jugueteando con la pasta térmica y cuando termino vender esa cosa, ¿no? <risa> en vez de quedármela. O no, pero al final es... Eh, no es tanto decir, no me voy a comprar nada y voy a tener un solo ordenador y voy a teclear tirado en el suelo porque soy tan minimalista que no tengo ni muebles, sino decir, oye, ¿qué propósito para mí tiene este tipo de iniciativas? ¿No? Y puede tener el propósito de la simple nostalgia, como en, en años y en ocasiones anteriores, o puede ya tener un, un interés más eh, más didáctico, más de reciclaje de aprendizaje de cosas perdidas, en mi opinión, y eso es un propósito suficiente para que esa, esas compras tengan su hueco y tengan su utilidad, ¿vale? Y luego está, pues, pues eh, empezar a descargar juegos de MS2 que están en archive.org porque ya son parte del dominio público como Abandonware y tener una máquina que sabes que va a ser totalmente compatible con ellos, ¿no? Que eso es súper interesante. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Muchas gracias a todos por estos comentarios que han motivado pues esta especie de no aclaración, porque yo creo que el el sentido eh, estaba claro, sino también decir, oye, yo ya he dado el paso de la pura nostalgia, oye, ¿y qué puedo recibir de valor hoy en día de todo esto más allá de eh, decir, ay, Aquellos tiempos de los juegos de cassette, ¿no? Y este tipo de cosas. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.